0: Die Existenzbedrohung des täglichen Lebens schreitet voran. Ihr seid hergekommen, um einen Abend zu Franz Jung zu hören. Sanft, klein,
1: kräftig, keine Schwierigkeiten mit der Bettenlänge in Hotels und Gefängnissen. In dem Kleiderkasten auf dem Fischstampfer im Sarg, im Kettenkasten, ein halber Meter zwischen drei Tage. Unerkannt mit Max Hölz im Mannstädtischen. In der Messe kniet, entschlossen, die, die Hölle, in die Hölle zu gehen, weil es eine gibt. Dem Standgericht der Feldkreuzer in Budapest knapp entgangen. Ein Mann, der Ameisen in Schokolade besorgt. Torpedokäfer in Schokolade. Und es spannend findet, die Geschichte des Volkswagenwerks in einer Minute Radioansage zu erzählen. Schweizer Versicherungsmakler in Ungarn. Finanzstatistiker in New York, in Budapest, Genf und Wien im antifaschistischen Widerstand an einer besonders kompliziert getarnten Stelle, die Thierry Jung das später nennen wird. Ein Mensch ohne Furcht, weil er alles Materielle verachtete und nicht benötigte. Name spielt keine Rolle. Franz Klinger, Joe Frank, Gretzer, Johannes Reinhold, Frank Rüberg, Franz Larsch, de Voss. Paul Renard, Franz Franzowitsch, François Jung, Ferenc Jung, Franz Josef Johannes, Konrad Jung. Manchmal stelle ich mir vor,
0: einfach zu verschwinden. Es gibt nur wenige Gestalten in der Arbeiterbewegung des 25. Jahrhunderts und der Revolutionsjahre 1917, 1918 deren Leben so schillernd und Legenden umbogen und der literarisches Werk gleichzeitig so vergessen geraten ist wie Jung. Er ist geboren 1888 und stirbt 1963. In Neiße ist er geboren und er verlässt als 19-Jähriger die Kleinstadt, um in Leipzig, Breslau, Jena und München zu studieren. Zunächst beginnt er Musikwissenschaften, unter anderem bei Max Reger zu studieren, später kommt aber Jura dazu, Nationalökonomie und Germanistik. In München lernt er den Psychoanalytiker Otto Groß, den Literaten Oskar Maria Graf und den Tausenddasser Erich Mühsam kennen und tritt der anarchistischen Gruppe Tat bei. Er ist Korpsstudent und Protagonist der beginnenden Dada-Bewegung und er wird zum Revolutionär. Bantu beteiligt sich an den Aufschnitten der Arbeiterklasse in Berlin und später in Mitteldeutschland. Er reist auf abenteuerliche Weise zur Kominterne über Moenz nach Moskau und stellt sich in den Dienst des Aufbruchs der Sowjetindustrie in Norfolk. Er kehrt 1923 zurück nach Deutschland, arbeitet mit Piscato am Theater, publiziert in kommunistischen Zeitschriften, ist Autor proletarischer Industrieromane und utopischer Romane für den Marek Verlag. 1933 führte ihn die Widerstandsarbeit in Sexil, erst in die Tschechoslowakei, später nach Frankreich, dann in die Schweiz, nach Ungarn, nach Italien und zwischendurch immer wieder ins Gefängnis. Der Krieg ist vorbei und 1947 geht er in die USA, wo er sich als Wirtschaftskorrespondent durchschlägt und verdient, dass Autor in Vergessenheit geraten wird. Nach über einem Jahrzehnt zieht Franz Jung schließlich nach Paris und Stuttgart wieder über, wo er als kritischer Selbstgrundist und der Nichtbeachtung der Öffentlichkeit seine großartige Autobiografie, „Der Weg nach unten, Aufzeichnungen aus einer großen Zeit veröffentlicht. Er selbst wird diese Schrift immer zur Peloke vernehmen. Anna Mittelstedt und Anne Köschner haben letztes Jahr 2018 mit der Regisseurin Rosemarie Vogtenhuber am Hau Fraktion und sein Leben auf die Bühne gebracht. Sie haben es inszeniert. Das Stück hieß damals Die Technik des Glück, eine Fraktion gewühl Heute Abend werden beide ein wenig geordneter vielleicht in das Leben und Werk einführen. Das Werk eines Phantasten und Revolutionärs wir werden aus seinen Texten lesen und mit uns über das utopische Potenzial revolutionärer Literatur diskutieren. Anne Kröschner, die ich gerade schon vorgelesen hat, ist Schriftstellerin, Journalistin, Dramaturgin und Literaturwissenschaftlerin. Sie war Mitarbeiterin der Zeitschrift Sklaven. Das war eine Literaturzeitschrift in den 90er Jahren, die Basisdruckverlag erschienen ist, herausgegeben von Ostintellektuellen und es war als Zeitschrift oder als Projekt im Werk von Sjung. Recht verschrieben. Das spaltete sich dann und es gab später den Sklavenaufstand, wo ähm, Annette Koschner auch noch als Redakteurin dabei war. Daraus ist dann der Gegner entstanden und er hat, die Zeitschrift abwärts, ging bis heute noch existiert. Annette Koschner hat ähm, auch das eine Memoirenbuch, was auf dem Büchertisch liegt, äh, von Franz Jung, äh, das Jahr der Gnade, wo, worauf wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, mit herausgegeben oder mit einem Nachdruck versehen, und ein Sohn mit dem, äh, ein Buch mit dem Sohn, Franz Jung Peter Jung und über ihn geschrieben, ein Koffer aus Edelsau. Auch das finde ich empfohlen. Hanna Mittelstedt äh, ist langjährige Verlegerin des Nautilus Verlag gewesen und allein schon durch den Nautilus Verlag und die Herausgabe dort des, der Gesamtwerke von Franz Jung mit diesem Typen verbunden. Ähm, letztes Jahr, ähm, als er ähm, die Franz Jung-Volume gemacht hat, war ich da und das war eigentlich auch so ein bisschen der Geburtshelfer für den heutigen Abend. Weil als ich äh, begeistert aus dem Theater rausging und gleichzeitig nicht ganz mitkam und auch nicht ganz genau wusste, was die theoretischen und lebenspraktischen Anweisungen und Dogmen dieses undogmatischen Querulanten unter den Kommunisten eigentlich genau ausmachen, habe ich Hannah gefragt, ob wir uns noch mal treffen können. Warum stößt er eigentlich so oft an und warum scheint das Anstoßen gegen andere, gegen gegendonnern gegen sich selbst, für ihn eigentlich Fortschritt zu bedeuten? Den Denken in Widersprüchen weil wir heute Abend etwas nachschleichen. Vorgeschlagen hatte ich, um so ein bisschen die Übersicht zu behalten, das Leben in fünf Kapitel zu unterteilen oder in fünf Sedimentschichten und dabei hübsch chronologisch erstmal vorzugehen. Und deswegen beginnen wir, versuchen wir uns sozusagen die erste Station zu nähern, die vielleicht so ein bisschen von 1888, als Fraktion Jung geboren ist oder geboren wird, bis zu Revolutionsjahren uns vorzustellen. Er geht sozusagen aus der Kleinstadt weg und landet, glaube zuerst in Berlin und München und hat da sozusagen eher mit der Bohem-Szene zu tun. Und die Frage ist, was passiert eigentlich, oder wie wird er denn sozusagen literarisch gebildet bis 1917, sag ich mal? Was passiert da so? Wollt ihr mal probieren zu überlegen? Ja, vielen Dank für die Einführung.
1: Alles, was wir wissen von Franz Jung, wissen wir so, also weiß ich zum Beispiel aus, diesem, aus diesen sehr vielen Bänden Franz Jung, die im nautilus Verlag rausgekommen sind. Und ich weiß ganz viel von Fritz und Sieglinde Mirau, die sich sehr eingehend mit dem Werk beschäftigt haben und die uns auch immer bei unserer Arbeit unterstützt haben, egal ob Ost oder West, das war eben so ziemlich egal. Sie waren Franz Jung sehr verpflichtet und als wir vor ähm, einem Jahr diese Revue angefangen haben, äh, kam ähm, Siglinde Mirau mit einem Rollkörperchen vorbei, um mir den Rest, den sie noch hatte, auf den Tisch zu legen und zu sagen, so, das kannst du jetzt hier mit benutzen für die Revue. Ähm, sie fand sie dann zu laut und ist nach äh, einer Stunde rausgegangen, als der Feueralarm plötzlich kam bei äh, mir und ähm, äh, ihr war die Musik zu laut. Und, äh, aber, Sie hat sich ähm, vor allen Dingen, also Sieglinde Mehrau hat sich sehr viel mit den Frauen von Franz Jung beschäftigt. Das war eine insgesamt, also die eine große Rolle spielt in seinem Leben, waren fünf Frauen, mit denen er entweder ehelich oder halb ehelich verbunden war. Und ähm, eine ganz besondere Person, seine Tochter, die, die unter ungeklärten Umständen umgekommen ist 1945 in Wien. Ähm, und er war nicht ganz unschuldig an ihrem Tod. Und. Ähm, aber um zu dem Anfang zurückzukommen, äh, Franz Jung ist bekannt geworden als Schriftsteller äh, 1912 mit dem Trottelbuch. Ähm, da war er 22 oder 23, also ein sehr junger Autor. Und es war eigentlich so ähnlich wie heute bei Debüts. Äh, es ihm eine ziemlich große Aufmerksamkeit, weil es auch wirklich etwas Besonderes war, was er da geschrieben hatte. Und ähm, deswegen fange ich jetzt mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Trottelbuch an. Ähm, das beschäftigt sich, das ich, beschäftigt sich halt in dieser Zeit zwischen dem, der Jugend, Kindheit und Jugend in Neiße. Dann ist er ja erstmal zum Studium gegangen, war in Leipzig und in Jena. In Jena hat er auch, auch in dieser Borschenschaft Germania und hat deswegen diesen Schnitt. Ähm, weil er sich dort, ähm, also er war sehr, ein sehr reges Mitglied dieser Burschenschaft, also kam aus einer völlig anderen Ecke sozusagen in die, ähm, in die, in die Revolution hinein. Ähm, ähm, also so, er musste erstmal durch die Bohême durch. Also er ist dann von Jena, weil es da einen Skandal bei der Burschenschaft gab, ähm, ähm, nach Breslau und von da aus nach München. Und in München ist er dann irgendwann im Café Stefanie gelandet und hat durch mühsam und Grobe Tat kennengelernt und das war zur gleichen Zeit als das Hobbybuch erschienen
0: 1912.
1: Zwei junge Burschen stolpern aus einer Vorsteigkneipe in die Nacht. Blutjunge Burschen und sehr betrunken. Sie schlagen das Pflaster mit ihren Stöcken. Sie johlen, krümmern sich vor Lachen und sie schleppen die schwer gewordenen Füße hinter sich her, dass sie von ferner wie hinkende Greise erscheinen. Eine Katze huscht über den Weg. Die Betrunkenen bleiben stehen, die Lässigkeit ist aus ihren Gliedern gewichen. Ein Rausch ballt sich zusammen. Sie jagen dem Tier nach, verstellen den Weg. Sie schlagen mit ihren Stöcken, als ob das Tier schuld wäre an ihrer Jugend und ihrer Betrunkenheit. So schlagen sie. Die Katze hält einen Baum an der Straße und und windet sich mit letzter Kraft hinauf. Die Burschen halten keuchend inne. Das Tier ist fast aus dem Bereich ihrer Stöcke, der holt der eine nochmals zum Schlag aus und trifft das Rückgrat.
2: Ja, das war sozusagen äh, das Skandalbuch und die, äh, das erste bekannte Buch des Expressionismus, einer neuen literarischen Schule, die dann in den Dadaismus überging. Äh, Franz Jung galt ja als Avantgardist, obwohl er in seiner Autobiografie sagt, er war dann immer schon weg, wenn die äh, Avantgarde äh, sichtbar wurde. Er war, war immer, immer weg. Also eigentlich bei jedem, bei, also er
1: hat ja quasi alles mitgemacht, Expressionismus, Dadaismus, Revolution und ähm, danach quasi neue Sachlichkeit, Theater ähm, ähm, von... Piscator. und immer dann, wenn es berühmt wurde, war er eigentlich schon, hat er sich schon
2: längst wieder umgedreht und war woanders. Erstaunlich. Deswegen weiß man immer gar nicht, dass er dabei war. Genau. Erstaunlicherweise sind trotzdem 6000 Seitenwerk äh, entstanden. Mhm. Äh, er war also dann doch auch irgendwann mal da. Gut, ähm, die Technik des Glücks äh, haben wir die Revue genannt, äh, weil das eines seiner wesentlichen äh, sagen wir mal, theoretischen Grundlagenwerke ist, die er auch sehr jung geschrieben hat. Er hat äh, seine erste Frau war Margot, eine Tänzerin, die er mit der äh, das das leben geteilt hat. Seine zweite Frau war Claire Jung, die ähm, in, in der Art treu gewesen ist, dass sie bis zu seinem Tod oder auch bis zu ihrem Tod ähm, alles gesammelt hat, was Franz Jung äh, geschrieben hat, was sie äh, überhaupt nur sammeln konnte, weil Franz Jung hat nichts gesammelt. Er ist äh, immer weg gewesen und ist äh, ja auch in der Immigration gewesen. Keri Jung hat in Ostberlin äh, ein Archiv gehabt, das für die äh, Werkausgabe der wichtigste, das wichtigste Zentrum war. Wir sind damals ähm, nach Ostberlin gefahren und haben alles Mögliche aus ihrem Archiv geholt und es alle bra alles brav dann in Westdeutschland kopiert und wieder zurückgebracht. Plere, für Clara Jung war Franz Jung äh, ein ganz, ganz wichtiger Impuls. Sie hat ihn kennengelernt, wie Alpha wohl. Ein bisschen über 20,
1: war ja auch schon verheiratet gewesen. Genau. Und ähm, hat sich dann scheiden lassen und war für Franz Jung ins Gefängnis gegangen, weil er, sie, weil er desertiert war und sie hatte das gedeckt. Und äh, das war, mhm. kam auch eigentlich aus einem ganz bürgerlichen Elternhaus. Ja. Äh, wir kommen dann gleich noch drauf, äh, wo sie eigentlich herkam. Und sie ist dann da so reingerutscht. Ja. Und ähm, äh, Peter Jung, der äh, jüngste Sohn von Franz Jung, äh, hat äh, mir gegenüber mal gesagt, für ihn war sie das Urgroepi. Also das ja. ist sozusagen die, 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 die erste, das erste Groupie, was es gab, bevor es so in der Rockmusik Gruppe gab. Okay. Und ein bisschen ist da auch was dran, weil sie hat wirklich auch alles aufgehoben. Und sie war wie, sie hat so wie in Berlin wie so eine Insel, weil sie, wo man wo alle hinkommen konnten, mhm. um, um dort auch ihre Sachen abzulegen, und um dann wieder wegzugehen. Und das Schlimmste für sie war eben dann die die Teilung Berlins auch, also dann war sie ja relativ isoliert und mit ihren Genossen alleine, was auch nicht so toll war für sie und äh, Franz konnte nicht mehr in den Osten fahren. Also sie hat dann aber alles gesammelt, was es noch zu gab. Hm
0: vielleicht gleich noch was zu der Technik des Glück sagen könnte, wie kann man eigentlich darauf, Nationalökonomie zu studieren? Ist da irgendwas überliefert? War das Wunsch des Vaters oder ist das sozusagen, weil das ja schon nach was klingt, eigentlich wie der, 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 das Jurastudium studium Das ist sozusagen was, ist womit man sich vielleicht später auch mehr durchschlagen kann als mit dem Studium der Literaturwissenschaft. Ist das irgendwas, wisst ihr, ist das überliefert, wie es dazu kam? Weil das ist eine schöne Mélange dass das sozusagen ja. Jeden ja. immer wieder rausreißt, wenn er sozusagen nicht kommt. Bitte Wirtschaftskorrespondent.
1: Ich glaube, das damals ähm, war es ja noch so ein bisschen strenger alles und der Vater war ja Uhrmacher. Und ich glaube, zwischen Uhrmacher und Literaturwissenschaft war ein großer Sprung. Ja? Also der sollte dann schon was Besseres sein als ein Uhrmacher und da war der Nationalökonomie oder Jura dann etwas, was, wo man sich dann auch in so einer Kleinstadt ein bisschen brüsten konnte. So, mein Sohn ist jetzt äh, nicht mehr Uhrmacher, sondern. Was ich aber immer sehr interessant fand, dass dieser Vater, Uhrmacher war und eben in dieser Stadt, Neiße, also sozusagen dazu, also derjenige war im Ort, der sich um, um die Zeit gekümmert hat, ja, also um die äh, bürgerliche Zeit mit den Armbanduhren und Taschenuhren und äh, Uhren an der, an der Kirche. Und äh, das Irre für mich ist, dass von diesem Neiße auch nichts mehr geblieben ist. Und wenn man so das Trottelbuch liest und die frühen Texte von Franz Jung, wo er sich mit dieser kleinen Stadt auseinandersetzt, da scheint es immer so, als würde sich in dieser Stadt nie was verändern und auch in der Zukunft nie was verändern. Und man muss deswegen weggehen und, ähm, und nach 1945 äh, hat sich die Stadt komplett verändert. Da sind ja, nur noch die Friedhöfe geblieben. Also das was, der, das, was die Stadt ausmachte, ist ja komplett zerstört worden. Und er war auch nie wieder da. Gut, aber äh, ich, jetzt
2: gehen wir noch mal zurück zur Klärregion. Ich lese jetzt einen kleinen ähm, Ausschnitt aus Claire Jungs äh, Autobiografie, die auch bei Nautilus erschienen ist, leider in gekürzter Version. Wir hatten ja auch einen gewissen ökonomischen Druck äh, und haben die DDR-Zeit äh, abgeschnitten. Wir haben aber äh, die frühe Zeit und die frühe Entwicklung Claire Jungs äh, veröffentlicht. Und Claire war ja nicht nur die Sammlerin, sie war auch. Äh, emotional das Zentrum eines großen Clans. Alle konnten auch mit ihren Sorgen zu ihr kommen. Sie hat auch die Kinder äh, versorgt und sie, hat eigentlich, sie war so ein emotionales, familiäres Zentrum. In, in der Revue haben wir hier diesen Ausschnitt. In meinen Träumen gehe ich immer noch im Tennisdress durch das unzerstörte Berlin, den Schläger geschultert bereit zu ihm zu schlagen, in Spiel oder Ernst. Ich sehe mich vorhand vorhandspielend an der Gipsecke Rosenthaler, wo mein Großvater ein Eckhaus besaß und verlor. Eigentlich könnte man Franz und mein Wirken wie das Leben und Sterben meines Großvaters beschreiben. Der Begründer der Berliner Pferdeomnibusgesellschaft Pferde gesellschaft kam unter einen Omnibus und starb, weil er kurzsichtig war und die Brille bei der Arbeit störte. Vielleicht war es auch Eitelkeit. Das Tennisstress war der Anfang von allem. Wir wären alle nicht hier, hätte ich nicht Astronomen werden wollen, wäre ich nicht zu jedem Vortrag in der Urania gerannt, zwischen lauter alten Männern sitzend, hätte ich meine Hausaufgaben nicht versäumt, wäre ich nicht so schlecht in der Schule geworden, hätte ich Hilde Krohn nicht kennengelernt, die einen Dichter liebte, nämlich Georg Heim, hätten wir nicht zur, zur Tarnung uns zum Tennis verabredet, Hätte ich nicht allein im ist -Tren -Tren mir die Zeit um die Ohren geschlagen, wäre ich nicht mit Hilde und Heim zur Zeitschrift die Aktion gegangen und geblieben, auch nachdem Heim beim Schlittschuhlaufen ertrunken war. Dann wäre ich nicht Franz Jung begegnet. Und wir wären nicht den Weg zusammengekommen. Ja,
1: für ihn war es. Ähm, äh also Claire Jung war dann äh, viele Jahre seine Frau, sie waren verheiratet und sie sind in Berlin, als sie dann in Berlin lebten, ähm, sie sind so während des Krieges nach Berlin gekommen, des ersten Weltkrieges, haben sie ähm, so an 20 verschiedenen Stellen gelebt, äh, später auch immer unter falschen Namen, äh, weil äh, Franz Jung dann besucht wurde, wegen der Schiffsentführung und sie hat eigentlich immer, ähm, so wie sie irgendwo waren, an irgendeinem Ort, dann wieder so ihre Insel gebaut und in, später, in den 20er Jahren, ähm, hatten sie sowas, was es damals eigentlich noch nicht gab. Also da waren sie auch so Avantgardisten Sie hatten eine Wohngemeinschaft, wo äh, alle wohnen konnten, die quasi gerade kein Aufdach hatten. Und das hieß, dass eben auch die nächste Ehefrau von Franz Jung mit in ihrer Wohnung wohnte. Die haben dann die, pa das pa die beiden Paare, haben dann die Partner getauscht. Also Claire äh, Jung war dann mit Felix Scherr zusammen und ähm, dessen Frau war dann die Frau von Franz Jung, die haben dann ein Kind bekommen äh, und alle zusammen lebten halt noch mit drei anderen in dieser Wohngemeinschaft. Äh, das Haus das ist eines der wenigen von denen, in denen sie gewesen sind, das heute noch steht. Das sieht man, wenn man äh, mit dem Regionalexpresszug in Richtung äh, potsdam Magdeburg fährt, kommt man an so einer großen Kleingartenanlage am Westkreuz vorbei und man sieht immer dieses eine Eckhaus, wo ich mir dann vorstelle, dass sie dann so abends zurückgekommen sind und Claire wahrscheinlich schon am Fenster gestanden hat. Das war auch ein Ort, wo sie hingeflohen waren, weil sie vorher in Langwitz gewohnt haben und dort schon die Nazis ein Auge auf sie hatten und aus Angst, dort ermordet zu werden, sind sie nach Charlottenburg gezogen, wo, wo man sich noch einigermaßen verstecken konnte. Aber das, da greifen wir so ein bisschen vor. Wir sind ja sozusagen äh, bei der
0: Revolution.
2: Ne? Ja,
0: Kapitel 2. Wir kommen jetzt zur Revolution. Das habe ich mir zumindest ausgedacht, das Kapitel 2. Also wenn es sozusagen darum geht, dass die Bohemstin oder irgendwie eine, eine recht bestimmte avantgarde wo es immer wieder heißt, dass er verschwindet oder sagt, er ist ja gar nicht in dem Sinne Protagonist gewesen, ändert sich ja doch so ein bisschen was massiv mit der Revolution oder mit 1917. Und könnt ihr vielleicht ein wenig beschreiben, Warum oder in welcher Konstellation er sich da sozusagen so aufregt und was die Geschichte mit Senator Schröder sozusagen vielleicht auf sich hat und wie das Verhältnis sozusagen, ich weiß nicht, wie ausholt, oder sowas zur KPD und dann tatsächlich auch zu der Trennung zur KPD bedeutet. Das ist aber erst Kapitel 3.
2: Also äh, Franz Jung war ja äh, bei Mühsam in, in München in der Gruppe Tat gelandet, mühsam hatte schon, äh, mühsam war ja Anarchist und ähm, Jung ja, ist da politisiert worden, äh, kam dann nach Berlin zurück und äh, wie man, ja, politisierte sich in, in, der,
1: äh, in der kommunistischen. Die, der ja, äh, äh, Erich Mühsam hat damals gesagt <lacht> <lacht> im, im, im Café Stefanie: Okay, äh, ihr, ihr äh, geht jetzt alles freiwillig in den Ersten Weltkrieg und dann desertiert ihr und äh, macht, erhöht die Truppe von innen aus. Und äh, das hat natürlich nicht funktioniert. Und äh, die meisten, äh, also einige, sind dann äh, wirklich auch gestorben während des Ersten Weltkriegs. Und äh, Franz Jung hat sich dann äh, entzogen, indem er desertiert ist und später in der äh, Irrenanstalt landete, damals noch Irrenanstalt genannt, wo ihn Claire äh, dann auch irgendwie wieder rausgeholt hat. Ähm, aber das war eben Teil dieser Politisierung und ähm, das äh, kombinierte dann eben am ähm, 1918 äh, in der Revolution, wo er eben auch beteiligt war. Und das Interessante, als wir unser Stück gemacht haben, ähm, es gibt ja manchmal so seltsame Zufälle, wo man denkt, äh, irgendwie hat jetzt doch irgendwie was mitgespielt, was außerhalb von unserem Bewusstsein ist, hat sich herausgestellt, dass Franz Jung sein Büro, was er hatte, in der, in der gleichen Adresse hatte wie heute das H2. Also wir haben im H2 gespielt, diese junge und haben quasi während der Arbeit daran rausbekommen, dass Franz Jung quasi die gleiche Adresse hatte in der Zeit, als die Revolution war. Es stellte sich dann raus, war nicht dasselbe Grundstück, aber die Nummerierung war halt damals so. Und ähm, von diesem Ort aus war es ja nicht sehr weit, zum Potsdamer Platz, und der war dann eben ähm, während dieser Revolution auch ähm, quasi unterwegs. Und das war natürlich ein großer Teil seiner Politisierung, weil es dann auch eben äh, ja, quasi in Richtung Parteipolitik ging.
2: Genau, also äh, er hat ähm, das Deutsche Telegrafenbüro besetzt, weil er wusste, äh, die Medien haben die Macht, also das werden wir jetzt besetzen. In seiner Autobiografie beschreibt er schon diese revolutionäre Aktivität, die <lacht> eigentlich doch recht klar umrissen war als, äh, ja, als eine Art Zufall. Man, er wäre da so reingedrängt worden, er ist äh, zufällig da gelandet und die Leute sind eben zufällig gefeucht und sie sind dann alle zufällig äh, in, in Wolfschen Telegramm. Büro gewesen und haben da so etwas gemacht, was man revolutionäre Aktion nennen könnte. Ähm, aber er hat es gemacht, er war Aktivist und ähm, gut, die Revolution wurde relativ schnell äh, niedergeschlagen. Äh, Franz Jung hat versucht, diesen revolutionären Elan, der, der ja nach dem, ähm, nach, der, nach der Niederlage im Weltkrieg so ganz breit und tief emotional auch in den Menschen war. Also es ging um Frieden und es ging um eine andere Gesellschaft und diesen revolutionären Impuls hat Jung dann noch versucht eine Zeit lang zu halten. Aber die Niederschlagung war natürlich doch auch gleich eine Kappung dieser, dieser tiefen Emotionalität der Veränderung. Und äh, relativ schnell ähm, ging es bergab mit der Revolution und Jung hat das sehr schnell gespürt. Aber also ganz kurz nach diesen ähm, äh, revolutionären Aktivitäten gab es äh, einen Aktionsabend. Die Zeitschrift Die Aktion war ja damals eine literarisch-politische Zeitschrift von Pfemf herausgegeben, wo nicht nur also junge Literaten ihren ihre Karriere beginnen konnten und entdeckt wurden, sondern Pfeffard äh, war auch äh, dezidiert ein politischer Mensch und dieser eine Abend also die machten so Diskussionsabende und dieser eine Abend äh, nach der revolutionären Erhebung den beschreibt Jung in seiner Autobiografie sehr intensiv das äh, möchte ich mal eben vorlesen für denselben Tag hatte die Zeitschrift die Aktion Vortragsabend angesetzt, eine der üblichen regelmäßigen Aktionsveranstaltungen in einem der Seele, wo für gewöhnlich Schubertlieder gesungen oder Cello gespielt wurde. Wo alle die Hunderte von Leuten hergekommen sind, die den Saal bis zum letzten Platz füllten, eine Menge stand noch im Treppenflur an, weiß ich nicht. Wenn die eigentlichen Aktionsaktivisten darunter gewesen sein sollten, wie jeder weiß, ist die Zeitschriftaktion der Startplatz gewesen für angehende Schriftsteller und Dichter, Maler und Zeichner. Zu Wort gekommen in der allgemeinen Diskussion, die ohne einführenden Vortrag sofort begann, ist jedenfalls kein einziger von ihnen. Der Abend wurde zu dem besonderen Erlebnis, weil alle diese Redner völlig unvorbereitet gesprochen haben. Sie kamen aus den verschiedenen Berufsschichten. Jeder gab sogleich zu Beginn auch seine Profession bekannt. Die meisten sind sicherlich niemals zuvor zu einem Aktionsabend gegangen. Sie sprachen Redner aus der Masse des Volkes, Mitläufer zu allen großen öffentlichen Veranstaltungen der Parteien, sprachen von ihren Erwartungen und Enttäuschungen. Keiner hatte etwa ein Programm anzubieten. Sie wollten wissen, was jetzt zu geschehen hätte. Sie forderten eine Antwort auf Fragen, mit denen sie ständig in einer Art von Unterbewusstsein beschäftigt waren. Hier wurde offenbar, dass die Besucher von Massenveranstaltungen sich sehr wohl eine eigene Meinung bilden. Sie können sie nur nicht aussprechen. Man würde es zudem nicht zulassen. Sie hören, was ihnen eingetrichtert wird, aber die Gedanken wandern ganz woanders. Sie vergleichen, was ihnen den Tag über die Wochen und selbst die Jahre aufgefallen ist, und dass es hätte anders sein sollen. Nicht die weitgezogenen politischen Perspektiven, denen sowieso die wenigsten folgen können oder die momentanen Aufbesserungen für den täglichen Unterhalt. Die Gedanken gehen auf die Familie, die Kinder, die Schule. Alles geht sogar, alles geht sogar hin, ein Tag nach dem anderen. Zu welchem Ende? Und was spielt sich ringsum ab für den Einzelnen? Für die anderen und für alle zusammen. Es muss etwas kommen, das alles ändern wird. Es muss anders werden. Die wenigsten konnten klar ausdrucken, was und wie etwas geändert werden sollte. Die Diskussion kreiste ausschließlich um den eigenen Gedanken. Was so unter lautem Getöse draußen gespielt wird, das ist es nicht. Daraus würde nicht das kommen, was sie zu erwarten bereit waren. Ob der Kaiser zurücktritt, wer ist das schon? Eine Figur, die einem in der Schule beigebracht wird als Figur. Geht diese Regierung kommt eine andere und dann wieder eine andere. Sei ruhig, Mann, das machen die Politiker unter sich aus. Drohte einem Redner der Faden verloren zu gehen, so nahm ihn schon der Nächste wieder auf. Alle waren mit sich und jedem einverstanden, solange von den wagen Erwartungen und konkreten Enttäuschungen die Rede war. Aber sie wurden misstrauisch, als Pfempfert in einer Schlussansprache das bisher Gesagte zusammenfassen wollte mit und mit dem Aufruf schloss. Man muss sich gegen diese Art von Revolution draußen auf der Straße zur Wehr setzen, weil sie verlogen und verfälscht ist, weil sie den Durchbruch der wahren Revolution verhindert. Jeder muss das tun, jeder an seinem Platz und in seinem Beruf und, wenn notwendig, auch in seiner Partei. Jeder ist, hat dieses Schaustück draußen zu entlarven. Sie haben jetzt ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, statt es den politischen Strichjungen, den Parlamentsabgeordneten, der Meute von Führern und Funktionären zu überlassen, die schon dabei seien, sich auf sie zu stürzen. Da schwiegen sie. Die Versammlung, die sich früher gegenseitig überschrien hatte, ging auseinander, als hätte eisiger Hauch. Vorahnung ihres Schicksals, Masse Mensch, sie gestreift. Und ich konnte es beobachten. Sie gingen nicht nur auseinander. Sobald sie unten auf der Straße angelangt waren, liefen sie plötzlich nach allen Seiten davon. Panik saß ihnen bereits im Nacken. Das ist natürlich aus der Perspektive der 50er, 60er Jahre geschrieben, also das ist ein Text aus der Autobiografie, aber Jung beschreibt hier schon den Anfang des Niedergangs dieses revolutionären Impulses, während ich das ganz spannend fand, diese Beschreibung dieses Abends, es erinnert ja total an die Platzbesetzung von heute, an, an das Finden einer revolutionären Sprache, das Finden von Ausdrücken oder das Finden ähm, einer, eines autonomen Eingreifens in eine Entwicklung und äh, dann wird das doch so schnell äh, zu einer Art Niederlage. Es war dann so,
1: dass äh, Franz Jung, ähm, nachdem er glücklich aus dieser Revolution rausgekommen war, er sollte nämlich im Marsch da erschossen werden und hat es aber geschafft äh, dort zu fliehen und äh, ist erstmal nach Breslau gegangen und äh, ist dann der Kommunistischen Partei geworden. Da hat er es aber nicht so lange ausgehalten und 1920 wurde er dann auch wieder ausgeschlossen aus der Kommunistischen Partei, weil es ihm zu so dogmatisch wurde und er wurde dann Sprecher der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands, der KAPD und das war eher so eine anarchistische, kommunistische Partei, und ähm, die wollte eben unbedingt auch Mitglied der Kommentaren werden die, ähm, und ähm, hat versucht, äh, eben äh, zu Lenin zu kommen. Und da das nicht anders ging äh, und kein Geld da war, wurde eben halt dieses Schub gekapert. Das ist eben der Punkt in äh, Franz Jungs Leben, der so äh, quasi immer so als erster genannt wird. Franz Jung war Schutzsteller, aber vor allen Dingen war er und das ist natürlich zu so einer Legende
2: geworden. Ja, das stimmt. Und von dieser Legende lesen wir jetzt den Höhepunkt der Legende. Das ist die Ankunft in Mormansk äh, am 1. Mai 1920. Der Tag unserer Ankunft am Kai in Mormansk war der 1. Mai 1920. Ein Schneesturm fegte über das kahle und völlig verlassene Hafengelände. Ich sehe dieses Mormansk vor mir ein Haufen elender Hütten mit einigen größeren, soliden Blockhäusern dazwischen. Über die Straße hingen an Drähten elektrische Glühbirnen, winzig und sehr bescheiden gegenüber dem pompösen Glanz der Sterne am nächtlichen Horizont. Und ich sehe Gruppen von Russen in den Lavaschuppen vor mir, der gegenüber einem der größeren Blockhäuser stand, das Verwaltungsgebäude des örtlichen Sowjet. Ansammlungen von Erdhütten längs der Bahnlinie, Gefangenenlager, deren Insassen auf Transport warteten. Viele von ihnen werden verhungert sein. Es gab nichts zu essen, weder für die Roten noch für die Weißen, weder für die Miliz, noch für die Kommissare, noch für die Gäste der Regierung. Die Engländer hatten die Nachschub- und Verpflegungsdepots vor ihrem Abzug gründlich zerstört und es war bitterkalt. Wir, ich meine Apfelknüpfchen und mich, also die Entführungstruppe, verbrachten den Abend des 1. Mai in einem russischen Club. Seeleute und Hafenarbeiter, Bauern, Holzfäller und Leute von der Straße. Eine nach Hunderten zählende Menge, die in einem langen Schuppen dicht gedrängt stand. Russische Menschen. Es gab niemanden, der sich mit uns hätte verständigen können. Keiner von uns kannte auch nur ein russisches Wort. Die Luft im Schuppen war schwer. Der Atem schwebte über der Masse eine graue Dunstwolke. Die Beleuchtung war so schwach, dass man gerade den Nachbarn sehen konnte. Diese Masse hat dann angefangen zu singen. Sie sang die Internationale, das Lied von der roten Fahne und noch viele andere Lieder. Zwischendurch hielten die einzelnen Kommissare kurze Ansprachen. Stunden mögen so dahingegangen sein. Es ist das große Erlebnis meines Lebens geworden. Das war es, was ich gesucht habe und wozu ich seit der Kindheit ausgezogen bin. Die Heimat, die Menschenheimat. Immer wenn ich in den Jahren nachher mich vor die Niedertracht der Menschen gestellt sah, die abgrundtiefe Bosheit, Treulosigkeit und Verrat im Charakter des Menschen, auch der russischen Menschen, Brauchte ich nur diesen 1. Mai in Murmansk ins Gedächtnis zurückzurufen, um mein inneres Gleichgewicht wiederzufinden? Die Diskussion mit Lenin fand dann statt. Die Aufnahme in die Internationale wurde abgelehnt. Und die KAWT wurde Lenin auch nicht haben. Wurde auch nicht haben. Und die KAWT war außerhalb der Kommentare.
1: Eine kurze Zeit später hat Lenin, oder fast zur gleichen Zeit hat Lenin dann, sein äh, Buch geschrieben, der, äh, der Linksradikalismus als Kinderkrankheit des Kommunismus, wo er auch ähm, explizit äh, aus dem Bürgertum kommende ähm, Intellektuelle angreift, äh, die quasi mit ihrem, ihrer Art Revolution zu machen, ähm, quasi die Bewegung kaputt machen, um es mal jetzt so kurz zusammenzufassen. Und äh, wenn man genau hinsieht, hat man das Gefühl, er hätte das hinterher, also kurz nach dem Treffen Mit Franz Jung geschrieben, äh, ähm, was wahrscheinlich nicht so ist, aber es gibt also interessante ähm, Koinzidenzen äh, zwischen dieser Begegnung ähm, und diesem, dieser Schiffsentführung und äh, gleichzeitig aber äh, diesen Text, den er geschrieben hat, in dem er geschrieben hat. Franz Jung ist dann später nochmal nach Russland zurückgekehrt, aber zwischendurch wurde er erstmal wegen Schiffsraubs auf hoher See ähm, gesucht und ähm, er saß dann äh, 1921 im Februar in Untersuchungshaft und hat dort sehr viel geschrieben, ähm, unter anderem eben auch die Technik des Glücks. Ähm, vielleicht zu den Büchern, die er geschrieben hat, vor allem in der ersten Hälfte seines Lebens, das waren oft sehr schnell geschriebene, ähm, eigentlich so Eingreif, ist quasi auch so Eingreifliteratur, die oftmals wenig lektoriert war, die wurde ähm, halt in sehr kurzer Zeit geschrieben, eigentlich auch um so einzugreifen in, in das Geschehen und äh, äh, vieles lässt sich heute äh, äh, nicht mehr so gut lesen. Das Doppelbuch ist noch ein Buch, was man sehr gut lesen kann. Äh, bei der Technik des Glücks ist es so, dass man gerne äh, streichen möchte. Man
2: muss ja auch ähm, Lektoren haben. Äh, ja, und man liest auch sehr gerne. Ich finde, es hat eine wahnsinnige Zugkraft heute noch. Man würde einige streichen da, aber es ist äh, fast magisch.
1: Also Franz Jung saß im Gefängnis und hat die Technik des Glücks geschrieben. Also 1921 den ersten Teil und 1922 den zweiten Teil. Der zweite Teil heißt mehr Tempo, mehr Glück, mehr Macht. Das beides sind so tolle Titel. Die Technik des Glücks ist, da kann man schon alleine vom Anfang ja quasi über den Titel ähm, stundenlang nachdenken und diskutieren. Ähm, eigentlich ist es so eine äh, erzählende Prosa, wo Jung alles ähm, versucht, fast ethistisch unterzubringen, was er halt in den letzten Jahren gemacht hat und womit er sich beschäftigt hat. Also zum einen eben so Gesellschaftskritik, dann aber auch eine Psychoanalyse Er war ja mit Otto Gross befreundet, hat äh, da auch sehr viel sich mit Psychoanalyse beschäftigt. Äh, hat ihn auch so begleitet ja, ähm, äh, am Ende des Ersten Weltkrieges. Ähm, gleichzeitig ging es aber auch um Utopie und, Utopie und Politik und äh, um, um Wirtschaft und Kapitalismus, also das, was er quasi als Nationalökonom gelernt hatte. Und äh, das versuchte er halt äh, zu verdichten in diesem Buch ähm, der Technik des Glücks. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt dafür. Kapital ändert sich diesem Seinem Wesen nach nicht. Nur die Organisation der Ausgebeuteten ist Vorstufe der Gemeinschaft. Das Bewusstsein in seinem tiefsten Erkennen vergewaltigt, drängt nach Erlösung. Es wird wieder aufnahmefähig. Der Arme hört, wie das Leben singt. Die Intensität des Widerspruchs schweißt die Massen zusammen, nicht die Idee. Revolution ist rhythmisches, lebendige Gemeinschaft gewordenes Geschehen, ist der Bewegung des Weltatems nachgehender und angepasster, melodisierter Widerspruch. Jeder Widerspruch enthält ein Glücksgefühl, selbst der platteste einer beliebig kläglichen Sache im Alltagsleben. Es ist die Aufzeichnung, Freilegung eines Kontaktes zum Melos der Umwelt, eines Kontaktes, von dem man plötzlich weiß, dass er schon immer bestanden hat und weiter bestehen wird. Es liegt etwas darin, dass, so sehr auch rein äußerlich und in seinen nächsten Wirkungen betrachtet, der Widerspruch zu vereinzeln scheint, gerade das Gegenteil von Vereinzelung ist. Diese Ich-Betonung kommt als Empfindungsform zustande durch Heraufhebung eines Unterbewussten in den Stand des Bewussten, jener unterbewusst bekannten Verbindung mit der lebendigen Gesamtheit. Jeder Widerspruch heißt, näher zu mir heran, damit wir beide und wir alle gemeinsam das Ding, die Sache, das Dritte empfinden, fühlen, in Mitschwingung setzen und weiterschwingen. Die Person, die betreffende Verbindung, Beziehung und Relativitätsverhältnis ist dabei von unterordneter Bedeutung. Der Widerspruch geht nicht nach außen, sondern immer ins eigene Innere und wird von dort der Intensität des Gemeinschaftsbewusstseins entsprechend zu den sinnlichen Wahrnehmungen des Weltgeschehens zurückgeworfen und wiederum zu demselben hinzuprojiziert. Ich will nicht, hört erst auf, Glücksgefühl zu sein, wenn das sinnliche Objekt hinzutritt, wenn die Schwingung, die dich berührt hat, deinen Lebensstrudel passieren muss. Absolut Nein, sagen wäre heute Glück, wo in der Vereinzelung des Lebensfeindlichen zugleich das Leben ist. Dieses Glück wird auch, wenn gleich verhüllt, Objekt assoziiert in Wirklichkeit zur andeutenden Erkenntnis, Solange die Gedankliche, die Empfindungsverbindung zur Projektion, zum selbsttätigen Schaffen, zur ewig strömenden Erneuerung, nicht an der Augenblicksexistenz und deren Erhaltung gebrochen, über die daraus erkenntniskritisch gewordene Lebensangst geht, die zu Nein, Tod und Vernichtung, zumindest an Stillstand assoziiert. Im Zustand des Widerspruchs erlebt man, dass Produktion Glück ist. Aus Schwäche, aus Lebensangst, aus vielen anderen untergeordneten Dingen, von denen noch zu sprechen sein wird, die aber ihrerseits nur Folgeerscheinungen sind, hat sich der Mensch versteckt und versteckt sich noch fortwährend. Vor sich selbst und vor seinesgleichen. Statt mitzudenken, mitzufühlen, mitzuschaffen, mitzuarbeiten, hat er sich vereinzelt. Etwas Fremdes ordnend über sich gesetzt, den Wert, den Besitz, das Kapital. Das Kapital schafft heute, ist Produktion und ist dem theoretischen Sinne nach Glück. Es ist so, dass wir danach streben, ohne es je erreichen zu können. Damit glauben wir, unseren Lebensinhalt erfüllt. Ob es unser Erleben damals schon ist? Es ist nicht der dem Menschen seiner Natur nach zugehörige Rhythmus der Kontakt mit dem All. Es ist das Notbehelf, Verbrechen, Schwäche. Trotzdem steht unsere Zeit darauf, dass das Kapital Glück schafft und das ist der Sinn der sozialen Revolution, dagegen aufzustehen, dem zu widersprechen, nicht mehr als Einzelner, als alle, als Menschheit. Die materielle Situation, die geradewegs erkennbare Existenzfrage, die Form der Arbeit, das Kapitalistische Ausgebeutetsein, ist die nächstliegende bequem greifbare Handhabe, wo anzufassen ist nichts mehr. Diese sinnlich wahrnehmbare, überwiegend ökonomische Kristallisation eines Ordnungsprinzips als Not behält, das falsch ist und sich überdies als drückend erweist und das in seinen Fäden aus der Vereinzelung geboren dahin zurückgeht, in neue Vereinzelung schafft, ist nicht der Sinn der Revolution. Es ist nur die gegebene Waffe. Ausgebeutet sein, das ist schon ein Mitklang im Gemeinschaftsrhythmus. Die Ausgebeuteten, das sind viele im Widerspruch, das ist bald so viel wie alle. Es dämmert eine Gemeinschaft, wenngleich
2: noch unvollkommen.
0: Gut, jetzt kommt nochmal äh, Kapitel 3. Wir sind sozusagen schon reingeklinkt in Kapitel 3. Ja. Das war jetzt sozusagen so was wie, äh, wenn man schon sagen kann, die Technik des Glücks ist so wie die revolutionäre theoretische Schrift von Franz Jung findet ja dann doch was statt, was sozusagen so ein neuer Realismus ist nach den Jahren. Also sowohl in Russland würde selber oder in der Sowjetunion ähm, eine, eine, eine Firma aufgrund oder sozusagen erarbeitet, er sozusagen, Streicher sozusagen ja. eine Streichholzfabrik, die er führt und die er leitet. Ähm, gleichzeitig würde dann, wenn er wieder nach Deutschland zurückgeht, ja tatsächlich Wirtschaftsagenturen versuchen aufzubauen, stärker eine Theaterarbeit machen, einen Realismus in der Literatur suchen. Also, es ist sozusagen die Gemeinschaft, die er sich wünscht oder die er eigentlich von Anfang an gewünscht hat, in der Vereinzelung, ähm, scheint sozusagen sowohl in, in der Sowjetunion nicht gefunden worden zu sein, weil also es funktioniert nicht und er wählt ja wie so eine Art nächsten Weg oder irgendwie finde ich, ist das, was jetzt gerade zumindest auch in dem Textausschnitt von der Technik des Glücks sozusagen mit so einem Hoffnungsschimmer oder irgendwie mit so einer guten Analyse ausgedrückt wird. Ähm, wie dann wieder ich wenig verloren gegangen in dem, was es oder widerspricht zumindest in dem, was er dann tut, finde ich.
2: Naja, äh, äh, kann, er ist natürlich, er, also er ist ja mit Max Hölz im Mannsfeldischen, er ist äh, als Aktivist schon an äh, etlichen verschiedenen Stellen dabei, aber es ist ja so, dass der, ähm, dass der Faschismus äh, sich etabliert, voranschreitet und dass diese Revolution, äh, dass diese Niederlage sich gesellschaftlich ausbreitet. Ähm, seine äh, Aktionsgruppe äh, versucht dagegen zu halten, einen Funken Revolte am Lühen zu halten und machen teilweise, also die machen AG pop veranstaltungen äh, Sie gehen in, ins Kino, im Theater und so weiter und versuchen, die Arbeiter noch äh, zu aktivieren, nicht aufzugeben. Da habe ich jetzt auch noch mal eine ganz schöne Stelle, die diese Verzweiflung, die die gesellschaftliche Entwicklung ähm, auslöst, illustriert. Ich muss davon sprechen, im Gedanken an so viele Genossen aus allen Lagern, den Oppositionellen wie den KP-Zentrale die sich zu Gruppen zusammengeschlossen hatten. Ich selbst gehörte einer solchen Gruppe an, wenigstens ein Funken von Rebeute am Glühen zu halten. Von den Parteien nicht gerade ermuntert, aber geduldet. Wir gingen in Versammlungen, wo immer wir welche angesetzt waren, meist schon in vollem Gange, gleich welcher Parteizugehörigkeit, politische oder rein gesellschaftlicher Vereinscharakter aller Branchen und Berufe. Wir haben die Versammlung unterbrochen, einer von der Gruppe ist aufs Podium und hat für ein paar Minuten eine Ansprache gehalten über die politische Entwicklung, die Untätigkeit der Regierung und der Parteien, die Entscheidung steht bevor, haltet euch bereit. In keinem einzigen Fall hat sich irgendein Widerspruch erhoben. Leider konnten wir auch nicht viel mehr tun, als die Leute aufzufordern, die Augen nicht zu schließen und innerhalb ihres Kreises, ihrer Partei und unter den Kollegen auf eine aktive Stellungnahme zu drängen. Die Versammlungsteilnehmer haben sich das angehört, sicherlich etwas bedrückt, keine Begeisterung, nur vereinzelte Zustimmung, aber allgemeine Duldung. Auch der Unterbrechung der Veranstaltung. Wir haben allein in Berlin mit meiner Gruppe täglich an die 20 Versammlungen besucht. Später haben wir die Besucher auf Tanzabende und Kinovorstellungen ausgedehnt. Die Leute im Theater hörten ruhig zu, keine Proteste, keine Gegenreden. Ich würde es den Leuten auch nicht geraten haben. Ich hätte Handgranaten ins Publikum geschmissen. Es ging ein solcher Zwang von unserem Auftreten aus. Die Leute blieben wie gelähmt und schienen reaktionsunfähig sitzen.
0: Ja, ist das, in der
2: das ist Ende 20er, Anfang 30er Jahre, als schon die SNSA-Stürmtruppen in der Stadt kontrolliert. Es wäre überflüssig mit der geringen Schulung, die
1: mir zur Verfügung steht, eine soziologische Untersuchung der Wurzeln des Nationalsozialismus in Deutschland zu versuchen, seinen Aufstieg zur politischen Macht, der anscheinend einem verschütteten Wunschtraum des deutschen Volkes entsprochen hat. Das Gleiche der organischen Mangelerscheinung einer physischen Lebensfunktion entsprechend, wird sich möglicherweise unter veränderten äußeren Formen wiederholen, wenn dieser Mangel sich nicht genügend lokalisieren lässt, selbst oder von anderen behandelt zu werden. Alles, was in dieser Hinsicht bisher geschehen ist, trifft nicht den Kern.
2: Genau, und jetzt kannst du eigentlich mit Leute Linien noch anschließen. Eine Episode, die nochmal dramatisch schildert, wie sich die, der Faschismus äh, erreichen also man muss dazu
1: sagen, im Vorfeld äh, dieser Stelle, die kommt, das ist aus, aus dem Weg nach unten, eine ähm, sehr eindrückliche Stelle äh, über die äh, frühen 30er Jahre. Ähm, äh, Franz Jung war ja, nachdem er aus der Sowjetunion wieder zurückgekehrt war, hat er angefangen, äh, oder hat eigentlich weiter aber, Stücke geschrieben und hat aber angefangen äh, für Piscator zu arbeiten, der damals, ähm, dieses proletarische Theater gegründet hatte, um, was erst in der Volksbühne dann am Neuendorfplatz und später noch an anderen Stellen war, je nachdem, wo gerade Geld herkam. Und er hat so eine der ähm, ähm, proletarischen Theater war, also die erste ähm, Aufführung, die dort stattfand, war Heimkehr von Franz Jung. Ähm, ein Stück, wir haben sie heimweh, heimweh. Wir haben es ja auch gesehen, äh, äh, an einer Stelle ein Bild gibt es äh, von dem grünen Bild von John Hartfield, äh, von diesem Theaterstück. Und äh, sie haben dann auch äh, mit Geld gearbeitet, was äh, aus so ein bisschen ominösen Quellen äh, kam. Und äh, Anfang der 30er Jahre wurde Franz Jungen auch wegen angeblicher Devisenvergehen gesucht, äh, äh, weil die machten halt, sie haben halt einen, äh, jemanden hat, der sie finanzierte, damit wurden auch die Theateraufführungen finanziert, aber gleichzeitig wurde noch Geld ähm, äh, verwendet um ähm, Bauhütten, also ähm, diesen Siedlungsbau, den es in Berlin gab, der sollte quasi nach Frankreich äh, exportiert werden, sollten auch diese Wohnungen für Arbeiter und Kleine Angestellte gebaut werden und äh, da war Franz Jung dann äh, quasi verstrickt da kommt wieder der Nationalökonom raus und ähm, das haben die Nazis sich dann, also es war so durch den Ersten Weltkrieg, äh, war es halt relativ kompliziert äh, zwischen Frankreich und Deutschland äh, äh, die Wiesen hin und her zu schieben und das wurde eben dann quasi als, äh, als Versuch des äh, dem, 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 dem Wiesenentzugs äh, vorgeworfen und er musste sich dann auch wieder verstecken, aber ähm, bevor das passierte, waren eben ähm, diese Aufrichtproduktionen von Piscator ähm, und wo unter anderem auch Stücke von Brecht finanziert worden sind. Und ähm, eine der Schauspielerinnen dieser Produktionen, ähm, an denen Franz Jung eben auch beteiligt war, äh, äh, war dort Lenja. und es äh, ist ein Auszug äh, aus dem Weg nach unten und es spielt äh, im Groschenkeller. Die Groschenkeller äh, gibt es heute nicht mehr, aber es gibt den Ort noch, man kann da noch hingehen, das ist in der Kantstraße. Da gibt es diese sehr schöne äh, Hochgarage, die erste Hochgarage von Berlin, die jetzt auch ähm, ähm, neu gemacht wird von Paulik. Damals, das ist glaube ich das, das erste Haus, was er gebaut hat, äh, steht heute unter Denkmalschutz. Und genau daneben gab es noch ein ziemlich altes Haus und da gab es irgendeinen Keller und das war der sogenannte Groschenkeller und da war. Franz Jung auch irgendwie mitbeteiligt, wir wissen nicht genau wie, aber jedenfalls konnte er wahrscheinlich auch kostenlos trinken. Man muss dazu sagen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, er war auch ein großer Trinker. bis, mhm. glaube ich, an der Gehsende. und hier war man auch trinken. Eines Nachts, es war schon nahe der offiziellen Polizeistunde, einige Schauspieler von Margoni waren die letzten Gäste, ich saß mit Lotte Lenny an einem Tisch etwas abseits, in einer hinteren Ecke des Raumes, tönte von der Kantstraße her der Lärm einer Prügelei oder Straßenschlacht, alles nicht so ungewöhnlich in diesen Monaten. Die Tür wurde aufgerissen, hinein stürzte ein junger Mann, dem die Kleider, ein Fetzen am Leibe hing, blut im Gesicht. Er war auf der Flucht und auf der Suche nach einem hinteren Ausgang, den er vielleicht hinter unserem Tisch vermutete. In wenigen Sekunden war der vordere Schankraum des Kellers gefüllt mit einer lärmenden und wild gestikulierenden Menge von Verfolgern, gut zwei Dutzend der lokale SA Sturm in Uniform. Der Junge stand hinter dem Tisch in der Absicht, sich zu verbarrikadieren. Er hatte bereits einen der Stühle auseinandergerissen, hielt die Sitzflächen über dem Kopf bereit, sie in die Einstürmungen zu schleudern, ein wildes Tier in der Falle, uns als Schild und Schutz benutzend. Es war alles in Sekundenschnelle vor sich gegangen. Die Ilenia war aufgestanden, hatte den Mann an die Hand genommen und auf einen Stuhl neben sich heruntergezogen, als der Führer in der Tür zum Schankraum erschien und mit Ständ durch Stimme brüllte, »Wir tun ihnen nichts. Sie haben freien Abzug. Erst aber geben sie den Jungen raus.« Der Sturmführer, der sich durch den Lärm der hinter ihm nachdrängenden schwer genug verständlich machen konnte, Unterschied sich etwas von den Bulldoggenfressen der Gefolgsleute, intelligenteres Gesicht, vielleicht Student oder jüngerer Angestellter in bereits gehobener Position. Lotte Lenya war auf ihn zugegangen, hatte ihn gleichfalls bei der Hand genommen und aufgefordert, zunächst am Tisch Platz zu nehmen. Der Mann war mit sichtbar innerer Überwindung zögernd und steif der Einladung gefolgt. In der Situation völlig gerecht zu werden, muss ich erwähnen, dass die ganze maragoni theatergruppe gegen die täglich im Angriff gehetzt wurde, an sich bei der SA schlecht genug angeschrieben war. Dazu war gerade in diesen Monaten auf den Charlottenburger Straßen nachts der Höhepunkt des Horst-Wessel-Rummels. Demonstranten wurden zu Dutzenden auf beiden Seiten zu Krüppeln geschlagen oder einfach umgebracht, ohne dass die Polizei weiter davon aufhebens gemacht hätte. Wer jemals in diesen letzten Jahren vor der Machtergreifung einen solchen SA-Sturm in voller Aktion erlebt hat, weiß, dass diese Jungen so hysterisiert gewesen sind, so völlig hemmungslos, dass man hätte glauben können, eine Horde von Wahnsinnigen vor sich zu sehen. Und das hätten wir in dieser Nacht im Groschenkeller zu erwarten gehabt, wenn die Horde auf uns losgestürzt wäre. Die Chancen, sich überhaupt und wirksam zu verteidigen, waren gering. Stattdessen blieben die Mann draußen an der Theke und tranken eine Lage Bier, die der Wirt gestiftet hatte. Eine zweite Lage gab dann die Lenya, was bereits mit zustimmenden Rufen quittiert wurde. Es kam noch eine dritte Lage. Dann gab der Führer den Befehl zum Abzug. Inzwischen hatte Lotte Lenya sich vorgestellt und auch die anderen Kollegen allgemein eingeführt. Auch der Sturmführer hatte sich vorgestellt und war dabei aufgestanden. Er versuchte zu erklären, warum er den Flüchtling in Empfang nehmen müsse. Er sei verdächtigt, ein Mitglied des SA-Sturms umgelegt zu haben, als kommunistischer Totschläger in seinem Territorium genügt bekannt, obendrein Jude. Der Jude saß am Tisch dicht nebenbei, zwischen der Venja und Mir, dem Sturmführer direkt gegenüber. Er verzog keine Miene, das Gesicht totenleich. Blut tropfte aus dem einen Mundwickel, es tropfte auf die Hemdfetzen. Der Junge saß steif, wie ein Stock. Von einem der Nachbartische brachte jemand ein Glas Champagner und nötigte, den Mann anzustoßen. Elenia wollte noch mehr Champagner bestellen. Der Führer lehnte höflich ab. Er hatte seinen Leuten ein Beispiel zu geben. Aber er hörte zu, als Elenia ihm erklärte, der junge Mann neben ihr sei ihr Gast, ein Flüchtling, der bei uns Schutz gesucht und gefunden hätte. »Sie sagte das keineswegs pathetisch, sondern mit einem freundlichen Verständnis erwartenden Unterton, kameradschaftlich, von gleich zu gleich. Sie sprachen einige Minuten in diesem Ton, im Grunde hatte der Mann keine Einwände. Im Altertum und im deutschen Mittelalter wäre das eine geheiligte Sitte gewesen, und die sollte auch für diese Zeit wieder gelten«, so Millenien. Wir alle haben dazu geschwiegen. Nicht ein einziger hat auch nur ein Wort gesagt, oder selbst sich geräuspert. Der Sturmführer ist aufgestanden, hat sich nach allen Seiten hin verbeugt, hat länger in die Hand geküsst und ist hinausgegangen. Wir hörten die Männer den Keller verlassen. Wir alle sind dann sehr bald aufgestanden und haben alle nicht mehr viel gesprochen. Wir sind sehr still nach Hause
0: gegangen. Ist das sozusagen die, nicht nur der Anfangstext, sondern vielleicht sozusagen so ein paradigmatischer Text für die Zeit, der, die, die, das bei uns das vierte Kapitel gewesen wäre. Ähm, Franz Jung flieht sozusagen relativ bald dann tatsächlich auch nach, ich glaube 36 oder sowas aus, aus Deutschland. Und ähm, wir hatten einen üblichen Weg, nicht so, so viele machen, so, wo die Nazis dann sozusagen nachkommen, äh, zieht er weiter. Ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, wenn ihr keinen Text noch vorbereitet hättet, hätte ich jetzt gesagt, dass die... Das Kapitel der Widerstandsarbeit in den, ähm, im Exil ein wenig äh, kurz gehalten wird, oder, oder wir sozusagen das vielleicht überspringen. Er geht über die, ähm, die Tschechoslowakei nach Österreich, über Österreich, nach in die Tschechoslowakei nach Österreich, dann in die Schweiz, dann nach Ungarn, wird immer wieder verhaftet und ähm, endet, erlebt, glaube ich, das Kriegsende in Italien, ähm, auch in Haft, oder? Wenn die jetzt noch ergänzen wollt, oder Sachen sozusagen ergänzen wollt, sonst hätte ich ich gerne auf das letzte Kapitel, nämlich nach 1945 ähm, und auf das, was sozusagen schon nochmal ein wichtiges Buch ist oder, oder ein Erlebnis, was sozusagen signifikant für die Zeit ist und mit dem Buch das Jahr der da Gnade zusammenhängt, nochmal zugeführt. Was wäre dann das letzte Jahr, fünfte, ohne Gnade. Das ohne Gnade, das fünfte Kapitel?
1: Ja, nur kurz, ähm, ähm, sofort 1933 hat sich die Familie versteckt. In Berlin erstmal das hing auch zusammen mit diesen Siedlungsbauten. Wir haben uns das neulich auch angeguckt, es gibt in Wilmersdorf im und Zollern so ein paar Gebäude, die von der Gewerkschaft gebaut worden waren und dort hatten die, die Türen keine Klingeln, also da standen die Namen schon nicht mehr dran und dort hat sich die kleine Familie, also Harriet Scherner, dann Harriet Jung, Franz Jung und Peter Jung versteckt und äh, sie sind dann äh, 38 erst aus dem Land rausgegangen. Und äh, Peter Jung hat, äh, der Sohn hat dann später in dem äh, Buch, äh, was ich mit ihm zusammen gemacht habe, diese Zeit in Ungarn beschrieben. Und sie lebten dort eigentlich so das bürgerlichste Leben, was Franz Jung, glaube ich, jemals gelebt hatte, lebten sie in Ungarn äh, in so einer Einfamilienhaussiedlung. Äh, in einem Haus, was quasi äh, neues Bauen war. Also sie sind sozusagen von dem einen neuen Bauen in Bilmersdorf in quasi ins nächste Mal bauen, in, ähm, in, in Budapest gezogen. Man sieht hier auch gerade das Bild, wo sie auf dem Balkon in Budapest stehen und, äh, oder sitzen, in dem Fall Peter Jung, Franz Jung und äh, Dagny Jung äh, und auf die Stadt runter gucken. Und er ähm, war dort äh, als, äh, hat für eine Versicherung gearbeitet und ähm, hat äh, Rückversicherungen gemacht auf dem Balkan. Also etwas, äh, wo man heute sagen würde, naja, sehr zwielichtig, äh, jemand, der quasi äh, andere rückversichert und den Krieg sozusagen rückversichert. Ähm, aber er äh, hat dort. Ähm, Eben quasi in diesem zwielicht gelebt, was Quentin vorgelesen haben, also Clere Jung, so an einer besonders äh, schwierigen Stelle des antifaschistischen Kampfes, äh, wo man nicht so genau wusste, an welcher Stelle er jetzt eigentlich, wo er sich gerade befand. Also er hat auch äh, mit Kanaris äh, äh, Verhandlungen geführt und man äh, hatte, äh, hat aber gleichzeitig auch für den Widerstand gearbeitet. Das sind alles Sachen, die nicht bis ins letzte... Äh, 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 geklärt worden sind im Nachhinein. Äh, aber er war nicht belastet, äh, sondern er hat, hat versucht da äh, eben auch durch seine Reisen über den Balkan äh, etwas beizutragen zum, zum Widerstand. Ähm, und äh, Dagny war noch eine Weile, äh, in, eine Weile in Budapest und ist dann nach Deutschland zurückgegangen und hat quasi im Sinne ihres Vaters so also an kleinen Widerstandsaktionen teilgenommen und äh, hat es aber psychisch nicht gut ausgehalten und ist äh, dann in eine Klinik gekommen und in Greifswald, dort ist Franz Jung auch nochmal hingefahren 1944 und hat sie besucht, äh, unter welchem Namen wissen wir nicht, also er hat es irgendwie geschafft, äh, an der Kammer nach Deutschland zu kommen und quasi quer das Land zu fahren, bis nach Greifswald um seine Tochter zu besuchen weil er sich Sorgen um sie gemacht hat. Hat dann aber gleichzeitig den größten Fehler, ähm, und das ist eben auch Teil des Jahres mit Gnade gegangen, äh, indem er den Verlobten von äh, seiner Tochter Dagny überredet hat, äh, seine Geliebte zu heiraten. Also Franz Jungs Geliebte, die gerne einen ähm, ähm, adligen Namen haben wollte und der, ähm, der, der Verlobte von äh, Dagny äh, war von Meissner und äh, die Ehe sollte dann auch hinterher sofort wieder annulliert werden, aber dazu kam es dann erstmal nicht und äh, Gagni ist dann ähm, unter sehr ungeklärten ähm, Umständen nach Wien gekommen, ist dort in die Psychiatrie gekommen und als die, ähm, die Unterarmee in ähm, Wien einmarschierte, ähm, ist sie umgekommen und wahrscheinlich umgebracht worden, aber so genau ließ sich das ähm, nicht rekonstruieren. Aber ähm, für Franz Jung war das ein Punkt in seinem Leben, wo er sich selber gehasst hat im Nachhinein und äh, das ist eigentlich ein sehr dichter Text, den er darüber geschrieben hat.
2: Ähm, wir haben gar keinen Ausflug, hey, da die Zeit, jetzt schon so weit fortgeschritten ist, würde ich ja fast vorschlagen. Ähm wir gehen in den Torpedokäfer und schließen das ab und öffnen dann nochmal, also wenn ihr Lust habt, noch was mehr zu wissen. Es ist natürlich wirklich schwierig, dieses Leben, und das Werk in einer Stunde darzustellen und dann auch von zwei Personen mit zwei verschiedenen Schwerpunkten. Aber wir haben unser Bestes getan und als Motiv und Bild für das Leben Franz Jungs gilt ja dieser Torpedokäfer ein Sekt, was äh, Franz Jung sich ausgedacht hat und was ein Sinnbild für sein Leben ist. Und eigentlich sollte die ähm, äh, Autobiografie auch mal Torpedokiefer heißen. Der Torpedokiefer ist wissenschaftlich nicht genügend beschrieben, um in seiner Art für die Einordnung in einem fachlich zuständigen Nachschlagewerk reif zu sein. Der Käfer hat etwa die Länge einer Gewehrpatrone, auch die Form. Zu beiden Seiten des Körpers sind die Platten, hart wie Panzerplatten, zum Schutz gegen Feinde am Boden. Der Rücken ist mit weichen Pelz bedeckt. Das Besondere an diesem Käfer ist die Kraft, mit der er das Ziel anfliegt, Vorwärts getrieben wird wie ein Torpedo. Der Antrieb dieser Kraft ist am Körper selbst nicht zu finden, im koordinierenden System der Nerven vielleicht, in der Ausscheidung von Wärmetropfen in den Gelenken. Der Käfer hebt sich vom Boden, scheint schwerfällig und ungeschickt und beinahe würde man sagen, mit einigen Widerwillen. Und dann setzt die Trinkkraft ein. Der Käfer kommt in Pfad, schnell vorwärts dem Ziel entgegen. Er vibriert mit eigenen Empfindungen von Lust und Widerspruch, Angst und der Triumph über Enge und Weite. Ich erinnere mich, dass es weh tut, selbst im Jubel der Ungewissheit, wie das so im Leben ist und immer sein wird. Ablauf der Zeit in einer panikgeladenen Spannung, die Augen geschlossen. Stoß gegen den Widerstand und dann der Sturz. Das Ziel ist groß genug, das Ziel ist geradezu drohend, in abschreckender Klarheit, überdimensionale Präzision, Einmal am Boden ist dann alle Kraft gewichen. Der weiche Rücken ist im Sturz verletzt. Die Platten sind angeschlagen, später auch gebrochen. Am Boden klappt sich der Käfer zusammen, bewegt, was sich noch bewegen lässt, schleppt sich zurück und kriecht. Für den Beobachter steht es bereits fest, der Käfer wird es nicht schaffen. Aber er schafft es. Wieder zurück zu dem Punkt, von wo aus er startete. Der Staat muss wagen, die Verletzungen müssen heilen, die Schäden auswachsen, Leben schwingt bereits wieder im vorbestimmten Rhythmus. Der pflaumig weiche, der ungeschützte Rücken, würde jemand die Hand darüber streichen lassen, ist warm. Und würden aus dieser Likosung Worte sich bilden können, so werden sie voller Zutrauen und Zuversicht. Ich habe den Flug unzählige Male in mir selbst erlebt, bei Tag und bei Nacht. Das Ende ist immer das gleiche gewesen. Anprall, Sturz, Kriechen am Boden, sich zurückzubewegen zum Ausgangspunkt, zum Startplatz. Mit Mühe und jedes Mal unter größeren Anstrengungen. Die Wand, gegen die der Käfer anfliegt, ist solide gebaut. Generationen von Menschheit stehen dahinter. Möglicherweise ist die schmale Öffnung, die angepeilt wird und die noch von Zeit zu Zeit aufleuchtet, vorher wie nachher, nur ein Trugbild. Und sie besteht in Wirklichkeit nicht. In der Folge von Generationen wird sie erst geschaffen, in Opfern herausgemeißelt und aufgesprengt werden. Ich habe oft den Käfer dann in der Hand gehalten. Er bewegte sich in einem engen Kreis und war noch nicht fähig, ein Ziel anzunehmen. Er war stark angeschlagen. Dazu kam die Panik, dass alles noch einmal von vorn begonnen werden muss dass es weitergeht. Ich habe die Wärme des Körpers gespürt, der entspannt gewesen ist, das Weiche dieser Hülle von Pelz, etwas von einem Zutrauen zwischen mir und einem Etwas, das nicht mehr zu den Menschen ringsum gehört. Die Misserfolge sind leichter zu tragen. Es gibt die Hoffnung, eines Tages wird es dem Käfer nicht mehr möglich sein, sich wieder zusammenzuklauen und zurückzukriechen. Trotzdem
0: wird dann die Sonne weiter über den Horizont ziehen.